0: Poslední zpráva. V rozhlasových archivech hledám zprávy, které se z posledních míst postupně dostaly do centra našeho zájmu. Jak se změnila rétorika a jak se proměnila důležitost témat? Jmenuji se Martina havlíčková holá a snažím se ukázat současné události, které aktualizují naši minulost. Každá doba, každá chvíle aktualizuje v minulosti něco, co je pro nás dnes důležité a čemu jsme dříve nevěnovali tolik pozornosti. Hlučínské náměstí dnes prožilo vzrušené dopoledne. Přišli na ně občané integrovaných obcí tohoto 23 tisícového města, aby demonstrativně dali najevo svou krajní nespokojenost s tím, že nemají a hned tak ještě nebudou mít pitnou vodu. Zapsal jsem si přitom neradostnou statistiku, 8 tisíc lidí je zcela bez vody, dalších 12 tisíc má dodávky omezené. Navíc lidem se rychle ztratila voda ve studních. Faktem je, že se stav nouze snaží městský národní výbor zmírnit tím, že se od pondělí začne cisternami pitná voda vozit do nejvíce postižených integrovaných obcí na náklady města. Ale což pak je to řešení konce 20. století? Dovážení vody se stalo řešením nejen konce 20. století, ale i biznesem budoucnosti. Po roce 1989 se v našich obchodech objevila balená pitná voda, která se rychle stala výnosným zbožím. Trh nabízí vody z horských oblastí nebo dešťovou vodu z australské Tasmanie. Prodává se také voda z Luben oceánů nebo z vrcholků ledovců. Každý z nás určitě zažil tu zdravou letní žízeň, a ten nádherný pocit, když se člověk napije čisté, pramenité vody. Dnes už nemusíte do hlubokých lesů, abyste ji našli a můžete ji pít v každé roční době stejně čistou a osvěžující. V žádném případě, když si neseme vodu z obchodu, tak si neneseme vodu čerstvou. Čerstvou vodu máme pouze doma z kohoutku. Takže je vlastně paradox, že vy si v obchodě kupujete pitnou vodu, která v té lahvi může být půl roku, tři čtvrtě roku a nesete si ji domů. Kromě nedostatku pitné vody začal po roce 1989 vyplouvat na povrch další problém – znečištění vody. Žádné krajské ani okresní město nemělo vyřešeno čištění odpadních vod na požadované úrovni. Do roku 1995 bylo postaveno nebo rozšířeno zhruba 150 čistíren odpadních vod. Ke zlepšení situace měla přispět i tzv. dobrovolná dohoda mezi zástupci Ministerstva životního prostředí a výrobci a dovozci čistících prostředků. Forma dobrovolné dohody znamená, že průmysl se zavazuje v průběhu těchto deseti let snížit celkovou spotřebu fosfátů v pracích prážcích, to znamená intenzivně zvýšit ochranu povrchových i podzemních vod. A prakticky k dnešnímu datu jsme se dostali zhruba už do určitého poločasu, protože spotřeba fosfátů byla snížena téměř o 50%. Většina z nás pije vodu podzemní a ty typické doby zdržení v Čechách jsou okolo třeba 20 let nebo 30, což představuje určitý problém, protože když se za komunismu vlastně nadužívali hnojiva, dusičnanová, tak se dlouhé desítky let přesně z tohohle důvodu nic nedělo. A dneska vlastně koncentrace dusičnanů v řadě případů pořád stoupají. Lidi se diví proč, když třeba už se tolik nehnojí nebo tam tak už intenzivně nehospodaří. A je to přesně ten důvod, že tam je určité zdržení, prostě ta voda vlastně v podzemí tráví o 20 nebo 30 let od okamžiku, kdy se vsákne jako déšť, po okamžiku, kdy ven. Čas. V noci a zítra bude většinou zataženo s deštěm, s přeháňkami a místy s bouřkami. Upozornění. V noci a zítra jsou očekávány vydatné srážky, tlaková tendence, slabý pokles. Na severní Moravě vyhlášen stav nouze. Vláda navrhuje uvolnit peníze na pomoc zaplaveným oblastem. Povodně postihly také Slovensko, Polsko a Rakousko. 20, no. 20, Počítáme zatopené domy v Putimi. 20 domů to zatopilo? Asi tak přibližně, ano, no. Tamhle je ulice, tam jste říkal, že byste nás pozval na návštěvu, kdybychom měli loď? To byste museli mít loď, samozřejmě, protože jinak se vzí plavky, že jo? I s podprsenkou, ale teda, abychom jako byli v nějakým tom. A jak chodíte domů? No vodou, vodou pěkně. Dá se s tím teď něco dělat? Ne, s vodou se nedá dělat nikdy nic. V roce 1997 zasáhly Českou republiku masivní povodně. O pět let později se podobná situace opakovala. Za nedostatkem vody ve studních i za přebytkem vody v podobě záplav se skrývá stejná příčina – lidské zásahy do krajiny. Z mnoha různých důvodů půda nedokáže zadržet vodu. Mezi hlavní příčiny patří velké zastavěné plochy, průmyslové zemědělství nebo klimatické změny. Polární ledovce tají rychleji, než se předpokládalo. S novými údají přišli experti Světové meteorologické organizace. Pokud by se například zhroutil ledový přínkrov v západní Antarktidy který zvednou se hladiny moří o 1 až 1,5 metru, mělo by tání ledovců zajímat suchozemské obyvatele středoevropské země. Já si myslím, že tání ledovců by mělo zajímat každého, protože oceánické klima zasahuje hluboko do kontinentu Evropy, to znamená Česká republika z hlediska počasí a klimatu má částečně i oceánické klima, takže to, co se děje v oceánu, by nás určitě zajímat mělo. Toto byla zpráva z roku 2009. Zdá se, že všechno, co člověk dělá, se projevuje s určitým spožděním. A teď na Mars. Kolikrát jsme to už v posledních letech slyšeli. Na Marsu je, nebo by mohla být voda v tekutém stavu a tedy taky prostředí vhodné pro nějakou formu života. Teď přišly věci s možná nejpádnějším dokladem, že na povrchu planety voda teče. Voda. Jedno slovo a tolik různých představ, které při jeho vyslovení můžete mít. Jakou máte dnes vy? Mars je skutečnou výzvou, výzvou technickou, technologickou, ekonomickou. Tím, že se vydáme vlastně na jinou planetu, vstoupíme na jinou planetu, tak začneme v úvozovkách kolonizovat, ale v dobrém slova smyslu jiné světy. A teď zpátky na Zem, do roku 2018. V České republice máme zkušenosti se suchem každý rok. A je to tak bohužel po celém světě, bohužel je to věc, na který si budeme muset do budoucna říkat. Je to skutečně tak, že nedostatek vody je stále větším problémem v různých zemích na světě, že extrémní sucha trápí lidi více než dřív. Zcela určitě. Kdybychom vyšli z oficiálních údajů třeba Světové meteorologické organizace, tak v loňském roce nahlásilo celkem 80 států světa, že má chronické problémy s vodou. Když sečteme, kolik lidí v těch státech žije, tak jsou to nějaké 2 miliardy. Další takový známý údaj je, že třeba k pitné vodě nemá v současné době přístup asi miliarda 200 milionů lidí. No a co se nás týče, musíme se připravit. Prostě změna kli- Klimatu udeřila a my musíme adaptovat naše vodní zdroje na to, že klima se bude oteplovat a že musíme také s vodou lépe hospodařit než dosud. Čistě teoreticky, dá se odhadnout, kdyby asi tak mohl třeba u nás být patrný nedostatek pitné vody? Tak čistě teoreticky už to nastalo. A vy jste slyšeli další díl podcastu s názvem Poslední zpráva. Naladit si ho můžete na stanici Vltava vždy v pondělí v tuto dobu. Všechny díly najdete na webu stanice Vltava, aplikaci Můj rozhlas a v ostatních podcastových aplikacích.